0: Comienza en Radio María, en torno al catecismo. Como complemento al programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, que dirige el padre Luis Fernando de Prada, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos programas de Vida en Cristo, que el propio padre Luis Fernando dirigió hace unos años sobre la virtud de la caridad.
1: Y siempre con ternura te amaré. Vida en Cristo, Cristo es el amor de Dios, hecho carne, hecho corazón. Por eso, vivir en Cristo es vivir en el amor. Un cordial saludo, mi querida familia de Radio María. Bueno, pues un día más proseguimos con nuestras reflexiones de teología espiritual, es decir, esos fundamentos teológicos de las virtudes cristianas, de la vida cristiana, de esa vida en Cristo, de esa vida en el Espíritu Santo y concretamente estamos hablando de la virtud reina, de la caridad. Lo hicimos hace ya años en otra etapa de este programa hablando de caridad y misericordia y ahora lo hacemos después de haber hablado de la fe y de la esperanza, pues tratando de esta virtud teologal de la caridad y concretamente estamos exponiendo la encíclica que el Papa Benedicto XVI dedicó a la caridad, al amor de Dios y amor del prójimo. Dios es amor. Deus caritas est. Hemos estado exponiéndola en varios programas y hoy, si Dios quiere, terminaremos esta sencilla exposición de una gran encíclica que tiene, recordemos, dos partes. Una primera parte más teológica, más doctrinal, la unidad del amor en la creación, y en la historia de la salvación. Ahí el Papa Benedicto hablaba de los términos con los que se habla del amor, si hay continuidad o discontinuidad entre el amor de varón y mujer, el eros y el agape específico de la vida cristiana, lo novedoso en la revelación bíblica, Jesucristo, el amor de Dios hecho carne, y cómo estamos llamados a amar a Dios y amar al prójimo. Y una segunda parte de la encíclica, ya más práctica, más concreta, caritas el ejercicio del amor por parte de la Iglesia como comunidad de amor, la virtud propia del cristiano, la más importante es la caridad, pero no solo como cristiano individual, sino que la Iglesia como comunidad debe manifestar ese amor de Dios, una manifestación del amor de la Santísima Trinidad, la caridad como tarea de la Iglesia. Hablamos de justicia y de caridad, caridad. Hablamos de las múltiples estructuras de servicio caritativo en el contexto social actual. Y nos quedábamos, habíamos visto hasta el número 33, hasta el número 33 que nos hablan a partir del 32 de los responsables de la acción caritativa de la iglesia. Nos quedan cosas muy prácticas, muy sugerentes, creo yo, para todo cristiano, pero en particular para todos aquellos que de alguna manera más especial están llamados a desarrollar una acción caritativa dentro de la iglesia. Creo que nos puede venir a todos muy bien. Vemos cómo el número 34 de esta encíclica nos dice que la apertura interior a esa dimensión universal, a esa dimensión católica que tiene la iglesia, debe predisponer al colaborador de, de las obras caritativas de la Iglesia, debe predisponerlo a sintonizar con las demás organizaciones en el servicio a las diversas formas de necesidad. Pero esto debe hacerse respetando la fisonomía específica del servicio que Cristo pidió a sus discípulos. Es decir, nosotros, por supuesto, colaboraremos con cualquier obra asistencial, cualquier ONG, que no tenga fines contrarios a la dignidad humana, etcétera Bien, pues ellos con un enfoque, nosotros con otro, pero eso sí, sin perder nosotros nuestro estilo específico. A veces, eh, lamentablemente, nos, nos perdemos ahí, como que nos, eh, nos da reparo el manifestar nuestra identidad cristiana, cosa que no les da ningún reparo a otras religiones. No, mantengamos la fisonomía específica de lo que Jesucristo ha pedido a sus discípulos. Y aquí hay algo muy importante para todos. El famoso himno a la caridad de San Pablo en la primera carta a los Corintios, el capítulo 13, nos enseña a San Pablo que la verdadera caridad cristiana no es una simple actividad, no es hacer cosas, no es dar dinero. Por eso dice San Pablo, podría repartir en limosnas todo lo que tengo, incluso dejarme quemar vivo. Si no tengo amor, de nada me sirve. Es decir... Que el amor no simplemente es hacer esas cosas buenas y dar todos mis bienes y dejarme quemar. No, no. Es esa virtud teologal que Dios infunde en el corazón que nos mueve a hacer esas cosas u otras, pero siempre desde esa actitud interior, no simplemente hacer por hacer. Por eso explica Benedicto XVI que la actuación práctica resulta insuficiente si en ella no se puede percibir el amor por el hombre, un amor que se alimenta en el encuentro con Cristo. Claro, por eso la importancia de la que ya hablábamos en otro momento, de la oración, del encuentro con el Señor, de la Eucaristía, y se alimenta el verdadero amor. Y entonces, cuando yo haga obras caritativas, manifestarán ese amor de Dios al hombre. Si no, pues eso será un activismo más. Percibir el amor por el hombre, un amor que se alimenta en el encuentro con Cristo. La íntima participación personal en las necesidades y sufrimientos del otro se convierte así en un darme a mí mismo. No simplemente doy cosas, me doy a mí mismo. Para que el don no humille al otro, no solo debo darle algo mío, sino a mí mismo. He de ser yo mismo parte del don como persona. Creo que aquí hay unas indicaciones interesantísimas. Darme a mí mismo. A veces una persona puede hacer muchas cosas, pero tenso, enfadado, sin sonreír, sin atender con, con ternura a la persona. Oiga, pues mire, para eso mejor no me dé nada para hacerlo de esta manera. Eso es que se contaba, creo que era el padre Arrupe, aquel que luego fue general de la compañía, creo que cuando era provincial de los jesuitas en Japón, y una vez pues una comunidad cristiana se cajó del párroco que tenían, que era jesuita, y él fue allí y vio que trabajaba mucho, y les preguntó, bueno, pero pero es que no trabaja bien por ustedes, sí, sí, hace esto, hace lo otro, hace no sé qué, pero no nos quiere. Percibían que sí, que trabajaba, pero faltaba algo, faltaba un afecto, faltaba una mirada de más atención personal. A veces nos pasa eso, hacemos cosas, pero no queremos a las personas. Un peligro que podemos tener, hay mucho que hacer, uno no para, uno ni mira, uno no sonríe, No. Antes que dar cosas es darme a mí mismo y el primer don de uno mismo es una mirada, es una sonrisa, es una atención personal. Dice también el número 35 que este modo de amar y de servir propio del cristiano hace humilde al que sirve, porque así éste no adopta una posición de superioridad ante el otro, por miserable que pueda ser en ese momento su situación. Aquí estoy yo, que soy tu salvador. Entonces uno mira de arriba abajo, no, no, eso desde luego no es la caridad cristiana. Y ahí tenemos a nuestro Señor, Cristo ocupó el último puesto en el mundo, la cruz, la cruz. Y precisamente con esta humildad radical nos ha redimido y nos ayuda constantemente. Quien es capaz de ayudar reconoce que también él es ayudado. Esto es muy interesante. Hay personas que sí, sí, yo ayudar, yo hacer favores, pero no quieren nunca pedir ayuda. Falta humildad. No quieren recibir. Hombre, amar y ser amado, dar y recibir. El cristiano es capaz de ayudar y también él es ayudado. El poder ayudar no es mérito suyo ni motivo de orgullo, sino que es gracia, es gracia. Cuanto más se esfuerza uno por los demás mejor comprenderá y hará suya la palabra de Cristo somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer, no es mérito mío. Y así reconoce el que actúa, que no lo hace desde una superioridad o una mayor capacidad personal, sino porque el Señor le concede este don. Señor, si tú me das este don de, de la caridad de atender a estas personas, estupendo, pero si no me lo das, no voy a hacerme yo aquí el, el salvador, cuando eres tú el único salvador. Y por eso también otra indicación muy, muy importante. A veces, el exceso de necesidades, uno ve tantos problemas, no digamos, en países subdesarrollados, en países eh, de gran miseria, eh, van misioneros a países donde hay una inmensa necesidad, entonces dice la encíclica que a veces ese exceso de necesidades y, por otro lado, lo limitado de nuestras propias actuaciones pueden hacernos sentir la tentación del desaliento. De esto hablaré ya años después también en Evangelio y Gaudio, en el Papa Francisco. Esas tentaciones de la evangelización, la tentación del desaliento, hay tanto que hacer a nivel material y espiritual y somos tan pocos. Yo no llego, yo no llego. Entonces, claro, si uno se cree que es cosa suya, que es él el, el principal protagonista de esa acción de caridad o de esa evangelización, si se cree eso, desde luego malo a acabar. Se va a agobiar, se va a desanimar, porque no llegamos, porque siempre quedamos cortos, porque nos superan las necesidades. Nadie somos la divina providencia. Nadie puede solucionar todos los problemas del mundo. Si uno no tiene esto claro, va a acabar mal, se va a desanimar, va a tirar al final todo, al final no va a hacer nada, o va a cogerse una depresión o, o peor quién sabe qué. peligro del desaliento. En cambio, ¿le aliviará saber que él no es más que un instrumento en manos del Señor? Se liberará así de la presunción de tener que mejorar el mundo en primera persona y por sí solo. Si uno se cree que es él el que salva el mundo, él, él y yo solo, y luego, claro, va a ver que no, que no puede hacerlo, que de eso nada, pues se, se hundirá, pero si simplemente dice bueno, yo soy un instrumento, manos de Dios haré lo que Dios me pide que haga y lo que me da fuerza para hacer hasta donde llegue la madre Teresa no pudo solucionar todos los problemas del mundo, evidentemente que no ahora, ayudó a miles y miles y miles de personas y a través de sus colaboradores a más miles, pues sí, hizo lo que podía y lo que tenía que hacer, no más ojalá se pudiera poner en el epitafio de cada uno de nosotros, hizo lo que pudo ¿podías haber hecho más? pues venga, hazlo pero tampoco puedes hacer más de lo que puedes. Hizo lo que pudo. Somos pobres instrumentos. Hagamos lo que el Señor nos encomienda hacer. Sigue diciendo Benedicto XVI que esa persona, que ese cristiano, hará con humildad lo que le es posible y con humildad confiará el resto al Señor. Señor, yo hago lo que puedo, lo demás es cosa tuya. Y sí que hay un instrumento universal. Así como con nuestra acción no podemos llegar a todas partes, es imposible. Sin embargo, con la oración sí, pidamos por aquellos a los que materialmente no podemos llegar, pidamos en, en esa actitud universal de intercesión de la oración por todo el mundo. Pero yo personalmente no puedo ir a los eh, extremos del mundo a arreglar todos los problemas. Humildad, oración, confianza en el Señor. Quien gobierna el mundo es Dios, no nosotros nosotros le ofrecemos nuestro servicio solo en lo que podemos y hasta que él nos dé fuerza, Señor, ya más no puedo, hasta aquí, pues ya no me das más fuerzas, pues ya me, me, me retiro de esta tarea. Sin embargo, hacer todo lo que está en nuestras manos con las capacidades que tenemos es la tarea que mantiene siempre activo al siervo bueno de Jesucristo. y Por eso termina este número 35 con esa frase de San Pablo en 2 Corintios 5.14. Nos apremia el amor de Cristo. San Pablo hizo todo lo que pudo y más se mató, sí. Pero también tenía muy claro que el Salvador no era él, sino Jesucristo. Y que él no era el único. Que estaba Pedro, que estaba Santiago, que estaba Bernabé, que estaba Apolo. Bueno, cada uno haga lo que puede. Con la gracia de Dios, lo que Dios le ha encomendado. Y lo demás, el Señor sabrá. El que organiza todo es él, no nosotros. Tú haz lo que a ti Dios te ha encomendado. Y así, pues uno puede hacer muchas cosas con paz sin tensión, sin, sin ese agobio malo que viene de creerse uno el protagonista de la misión. No, no, no. El protagonista es el Señor, el protagonista es el Espíritu Santo. En cambio, las ideologías modernas que han pretendido solucionar el mundo con fórmulas mágicas y maravillosas han acabado todas muy mal. De esto ya habló Benito XVI en, en la encíclica, o mejor dicho, hablaría después, en la Encíclica aquí ya hemos visto, eso sí, sobre la esperanza es Pesalvi, pero también el número 36 de dios Caritas es, recuerda que la experiencia de la inmensa necesidad, tantas necesidades que hay en el mundo, puede, por un lado, inclinarnos hacia la ideología que pretende realizar ahora lo que, según parece, no consigue el gobierno de Dios sobre el mundo, la solución universal de todos los problemas. Este mundo está mal hecho, Dios lo gobierna mal o Dios no existe, desde las ideologías ateas lo vamos a arreglar nosotros. Sí, eso han pretendido todas las ideologías modernas que han acabado en los genocidios, en los totalitarismos, en tantos desastres. Hombre, la tentación contraria, en vez de pretender arreglarlo todo por el sistema rápido, la inercia, no hay nada que hacer, no se puede hacer nada, pues ya está, cada uno vaya a lo suyo y ¿qué vamos a hacer? Pues hombre, ni una cosa ni otra. Tú haz lo que Dios a ti te concede y te pide hacer, no hagas menos tampoco más, sino lo que el Señor te encomienda a ti. Y para ello, de nuevo, insistimos en la oración, en esta situación el contacto vivo con Cristo es la ayuda decisiva para continuar en el camino recto, ni caer en una soberbia que desprecia al hombre y que en realidad nada construye, sino que más bien destruye, ni ceder a la resignación, lo cual impediría dejarse guiar por el amor y servir al hombre. Por eso la oración es un medio muy importante para recibir constantemente fuerzas de Cristo. Señor, yo solo no puedo, pero con tu gracia, pues vamos a ver lo que podemos hacer hoy. Quien reza no desperdicia su tiempo, no está perdiendo el tiempo y lo que habría que hacer. No, no, al revés. No, no, todo puede hacer pensar que hay que hacer, que hay que hacer, impulsarnos solo a la acción, no es verdad. La piedad no escatima la lucha contra la pobreza, y lo tenemos claro en tantos santos que han hecho más que nadie, pero porque partían de la oración, pues citábamos a la madre Teresa, y hay muchas anécdotas sobre cómo, cuanto más tenía que hacer, más tiempo dedicaba a la oración y más insistía a sus monjas en la importancia de empezar el día tranquilamente en la adoración, en la santa misa, el tiempo dedicado a Dios en la oración no solo deja de ser un obstáculo para la eficacia y la dedicación al amor del prójimo, sino que en realidad es una fuente inagotable para ello. Por eso, en 1996, poco antes de morir, la madre Teresa escribía a sus colaboradores laicos, nosotros necesitamos esta unión íntima con Dios en nuestra vida cotidiana. ¿Y cómo podemos conseguirla? A través de la oración. Por eso, número 37 reafirma la importancia de la oración ante el activismo y el secularismo de muchos cristianos comprometidos en el servicio caritativo. Ya entendemos, ya se sabe que la oración, el cristiano que reza no, no pretende con su oración cambiar los planes de Dios o corregir lo que Dios ha previsto sino que busca el encuentro con el Padre, y con el Padre de Jesucristo, pidiendo que esté presente con el consuelo de su Espíritu Santo en, en el cristiano y en lo que hace en su trabajo. Esa familiaridad con el Dios personal y ese abandonarse a su voluntad impiden la degradación del hombre, lo salvan de la esclavitud de doctrinas fanáticas y terroristas. Una actitud auténticamente religiosa evita que el hombre se erija en juez de Dios acusándolo de permitir la miseria sin sentir compasión por sus criaturas. Pero quien pretende luchar contra Dios, apoyándose en el interés del hombre, ¿con quién podrá contar cuando la acción humana se declare impotente? Tú que te creías que lo podías hacer todo, y has dejado de lado a Dios, ¿con quién vas a contar? No, hombre, no. Pide al Señor su gracia, su espíritu. Pues vamos a pedírselo al Señor. Señor, enciéndenos, Señor, enciéndeme. Sí, enciéndeme, pero no con el fanatismo, no con la ideología, no con creerme que yo soluciono todo, sino con el fuego de tu amor, el fuego del Espíritu Santo. La sed que Jesús tiene en la cruz. Tengo sed. Sí, quiero saciar tu sed, pero enciéndeme tú, Señor. Ese fuego del Espíritu Santo transforma a los apóstoles. Nos apremia el amor de Cristo. Sí, el amor de Cristo, pero no el activismo, no la soberbia, no la ideología de que yo arreglo todo. Pero es verdad, veíamos como el sufrimiento, las necesidades tan grandes, pues ahí a todos nos, nos impactan y nos cuestionan, nos pueden desalentar. El problema del sufrimiento, el problema del mal, hablábamos también de él a propósito de la esperanza, pero aquí el número 38 de Deus Caritas es, que estamos exponiendo, también lo recoge. Job puede quejarse ante Dios por el sufrimiento incomprensible, aparentemente injustificable que hay en el mundo. Por eso Job en su dolor dice... ¿Quién me diera saber encontrarlo, poder llegar a su morada, a Dios? ¿Sabría las palabras de su réplica? ¿Comprendería lo que me dijera? ¿Precisaría gran fuerza para disputar conmigo? Está ahí como que quiere pelearse con el Señor, diciendo, «Bueno, Señor, ¿aquí, aquí qué está pasando? no. Por eso estoy ante Él, horrorizado. Cuanto más lo pienso, más me espanta. Dios me ha enervado el corazón. El Omnipotente me ha aterrorizado». En fin, son como esos momentos de, de desconcierto, de rebeldía, como que Job le protestaba a Dios, pero luego se da cuenta y dice, ¿pero quién soy yo para enmendarle la plana a Dios? Y explica Benedicto XVI. A menudo no se nos da a conocer el motivo por el que Dios frena su brazo en vez de intervenir. ¿Cuántas veces vemos el mal, los poderosos de este mundo haciendo barbaridad? Señor, pero fulmina ese, impide eso. No, No, a veces lo hace el Señor, claro, pero la mayor parte de las veces no, ¿por qué no? Él tampoco nos impide gritar como Jesús en la cruz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Deberíamos permanecer con esta pregunta ante su rostro en diálogo orante, como aparece en el Apocalipsis. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a estar sin hacer justicia? Tú que eres santo y veraz. San Agustín da a este sufrimiento nuestro la respuesta de la fe. Y decía San Agustín en frase latina, si comprendis non est Deus, es decir, si lo comprendes, entonces no es Dios, claro, un Dios al que nuestra cabecita humana entendiera perfectamente, lo comprendiera, entonces no sería Dios, entraría en mi pequeña cabeza, ese no es el Dios infinito. Nuestra protesta no quiere desafiar a Dios ni insinuar en él algún error, debilidad o indiferencia. Para el creyente no es posible pensar que el Señor sea impotente o que tal vez esté dormido. Esa expresión que dice irónicamente el profeta Elías cuando aquel desafía a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Es cierto, más bien, que incluso nuestro grito es, como en la boca de Jesús en la cruz, el modo extremo y más profundo de afirmar nuestra fe en su poder soberano. Claro, precisamente estoy diciendo Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has abandonado? Es porque tengo confianza en ese mi Dios para gritarle, no es que dude de él. No, los cristianos siguen creyendo, a pesar de todas las incomprensiones y confusiones del mundo que lo rodea, en la bondad de Dios y su amor al hombre. Una expresión preciosa de San Pablo en su carta a Tito, que se suele leer en Navidad. La bondad de Dios y su amor al hombre, Tito 3.4. Ay, me ha pasado esto, me ha pasado el otro, qué horror esto, lo demás allá. Pues Dios es bueno, pues sigo creyendo que Dios es bueno, aunque haya permitido tantas cosas, tantos sufrimientos en mi vida. Dios es bueno, Él sabe más que yo, no voy a dudar de su bondad, me lo ha manifestado más que suficientemente. Me ha creado, me ha redimido, ha muerto en la cruz por mí, me da la Eucaristía. Voy a dudar de la bondad de Dios porque me haya pasado esto o lo otro. Aunque los cristianos estén inmersos como los demás hombres, en las dramáticas y complejas vicisitudes de la historia, permanecen firmes en la certeza de que Dios es Padre y nos ama, aunque su silencio siga siendo incomprensible para nosotros. El silencio de Dios tuvo un discurso impresionante, Benedito XVI, cuando como Papa visitó Auschwitz sobre el silencio de Dios, Señor, ¿por qué callabas? Dios sabe más. Pero, no dudamos que Dios es Padre, permanecemos firmes en esa, en esa certeza de que Dios es Padre y nos ama. Bien, pues así termina este número 38 y ya el número 39, el último de esta segunda parte, viene a ser una síntesis. Fe, esperanza y caridad están unidas. Aquí va a sintetizar esas tres virtudes teologales, su mutua relación. Fe, esperanza y caridad están unidas. La esperanza... La esperanza se relaciona prácticamente, la práctica se relaciona con la virtud de la paciencia, no sólo relación entre las tres virtudes teologales, sino también con otras virtudes morales. Concretamente, la esperanza se relaciona con la virtud de la paciencia, que no desfallece ni siquiera ante el fracaso aparente, y con la humildad, que reconoce el misterio de Dios y se fía de él incluso en la oscuridad. Esperanza, paciencia y humildad. Paciencia, no voy a dejar de esperar y voy a tener paciencia con este problema, con este sufrimiento, con este fracaso. Sigue Santa Mónica rezando por su hijo Agustín. Cada día le da más disgustos. No pierdo la esperanza, no pierdo la paciencia. Vamos a seguir aquí luchando. Paciencia, esperanza y humildad. Mira, yo no entiendo el mundo, yo no he hecho el mundo, yo no lo llevo. Me fío de Dios. Humildad que reconoce el misterio de Dios y se fía de él incluso en la oscuridad. esperanza la fe, claro, totalmente relacionada con esa esperanza. La fe nos muestra a Dios que nos ha dado a su Hijo. Y así suscita en nosotros la firme certeza de que realmente es verdad que Dios es amor. Siempre partimos de esa revelación del Dios amor, del Dios que nos ha creado sin necesidad ninguna. Porque sí, del Dios sobre todo que nos ha amado hasta hacerse uno de nosotros y redimirnos en la cruz. Mire, luego yo no entenderé esto al otro, pero lo que no voy a hacer es dudar de que Dios me quiere. ¿Qué más ha podido hacer? Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos y por sus enemigos, porque cuando Cristo muere por nosotros somos sus enemigos. Estamos bajo el dominio de Satanás, estamos en pecado. La fe nos muestra a ese Dios que nos ha dado a su Hijo, tanto amo Dios al mundo que le entregó a su único Hijo, y suscita en nosotros esa firme certeza de que es verdad que Dios es amor. Y así transforma nuestra impaciencia y nuestras dudas en la esperanza segura de que el mundo está en manos de Dios. A veces nos parece que, uy, que el mundo se le ha ido a Dios de las manos. No, no, tranquilo. El mundo está en manos de Dios. Y no obstante las oscuridades, al final vencerá Él, como muestra el Apocalipsis. Si nos fijamos en el Apocalipsis, veremos que muestra esas batallas, esa lucha entre el bien y el mal, y claro, con mucho poder del mal, y da la impresión de que, de que triunfa el mal. Bueno, eso parece, pero al final no es así, al final triunfa Cristo. Esa escena impresionante, el capítulo 12 del Apocalipsis, la mujer vestida de sol, coronada con doce estrellas, eh, la luna bajo sus pies, eh, a punto de dar a luz, y enfrente el dragón rojo que quiere devorar a ese niño parece muy fuerte, y luego esas dos bestias que colaboran con el dragón, bueno, sí, sí, pero al final esa gran guerra la vence el hijo de la mujer, la vence Cristo, la vence María y aquellos que están en esa descendencia de la mujer, al final vencerá él. La fe que hace tomar conciencia del amor de Dios revelado en el corazón traspasado de Jesús en la cruz, Suscita a su vez el amor. Esperanza, fe y amor. La fe nos manifiesta ese amor de Dios, nos lleva a confiar y nos lleva a amar. Si soy amado de esa manera, hombre, pues debo corresponder. El niño es amado por sus padres, quiere a sus padres. Y termina este número 39 con estas bellísimas palabras. El amor es una luz, en el fondo la única, que ilumina constantemente a un mundo oscuro y nos da la fuerza. Para vivir y actuar. Es una luz en el fondo la única que ilumina constantemente a un mundo oscuro y nos da la fuerza para vivir y para actuar. El amor es posible y nosotros podemos ponerlo en práctica porque hemos sido creados a imagen de Dios, vivir el amor y así llevar la luz de Dios al mundo. Es a lo que nos invitaba esta encíclica de Eus Caritas es. Pues esta es la luz que hemos recibido, en el fondo la única, la única luz que ilumina este mundo. Hay dolor, mira, no tantas cavilaciones. Ama, ama, haz todo el bien que puedas, déjate de teorías y sonríe, haz el bien. Desde ese amor loco de Dios, no te desanimes, no te rindas, no tires la toalla.
2: Hey,
3: Atrás quedó lo vivido, te dio una nueva esperanza, todo encontró su sentido. Y ahora estás caminando, compartes lo recibido, has entregado tus manos. No te rindas, no te rindas, todo tu esfuerzo, todo tu empeño, su recompensa tendrá. Aunque el Señor te perdone, quizá te cuestiones, si vale o no. Cada paso de este camino sea hacia la luz celestial. No te rindas, no te rindas. Todo tu esfuerzo, todo tu empeño, su recompensa tendrá. No te rindas.
1: No, no te rindas hermano mío, hermana mía, no te rindas en esa difícil educación de tus hijos, en esa difícil catequesis, esos niños que no atienden, esos padres que los llevan, pues bueno, para que hagan la comunión y desentenderse, no te rindas ante ese familiar, ese vecino que siempre te malinterpreta, que siempre dice algo desagradable, no te rindas. Ante estos mismos límites, debilidades, todos somos pequeños, pobres, pero el Señor nos quiere. Nuestra debilidad, la fe, nos muestra ese amor de Dios que nos lleva a la esperanza, a confiar en Él, y que nos lleva a corresponder con la caridad. Y así nos lo enseñaba esta encíclica, que hemos ido exponiendo Dios es amor, de Caritases. después de estas dos partes una primera parte más doctrinal una segunda sobre la caridad en la vida de la iglesia viene una conclusión con tres números del 40 al 42 en el 40 se nos habla de que esto no son teorías que esto lo han vivido los santos a lo largo de la historia de la iglesia han ejercido de modo ejemplar la caridad y por ejemplo cita benedito XVI, a San Martín, San Martín de Toursí Primero fue soldado, después monje y obispo, decía Benito XVI, casi como un icono. Muestra el valor insustituible del testimonio individual de la caridad. Ya sabemos esa historia tantas veces representada en el arte, cómo compartió su manto con un pobre. Y durante la noche Jesús mismo se le apareció en sueños revestido de aquel manto, era como una confirmación de aquellas palabras, estuve desnudo y me vestisteis cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos. Conmigo lo hicisteis, pero como él, ¿cuántos testimonios más de caridad en la historia de la Iglesia? Claro, enseguida nos viene a la mente, pues, la figura reciente que antes citada de la madre Teresa, pero ¿cuántas madres Teresas y cuántos Vicentes de paul y cuántos Martín de Tours en toda la historia de la iglesia? Cuando se dice, bueno, la iglesia no ha hecho gran cosa por los... Nadie ha hecho más, nadie, pero es que ni de lejos, ni de lejos. En todos los ámbitos, todo el movimiento monástico desde sus comienzos muestra un servicio ingente de caridad hacia el prójimo, desde San Antonio Abad. Al confrontarse cara a cara con ese Dios que es amor, el monje percibe la exigencia premiante de transformar toda su vida en un servicio al prójimo, además de servir a Dios. Y así se explican esas grandes estructuras de acogida, hospitalidad y asistencia que han surgido junto a los monasterios y tantas iniciativas de promoción humana y de formación cristiana para los más pobres, de las que se hicieron cargo las órdenes monásticas, las órdenes mendicantes, pues claro que sí, en toda la Edad Antigua, en toda la Edad Media, y luego después los diversos institutos religiosos masculinos y femeninos, figuras de santos como San Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola, San Juan de Dios, San Camilo de Lely, San Vicente de Paul, Santa Luisa de Marillac... Eh, eh, José Cotelengo, Juan Bosco, Luis Orione... Bueno, es que es impresionante toda la historia de modelos insignes de caridad social. Los santos son, termina el número 40 de la encíquica, los santos son los verdaderos portadores de luz en la historia, porque son hombres y mujeres de fe, esperanza y amor. Y si esos son los santos, pues que no diremos de la reina de los santos. Por eso el número 41 y también el 42 nos van a hablar de la Virgen María, Madre del Señor y Espejo de toda Santidad. Recordemos cómo el Evangelio de San Lucas nos muestra a María que nada más recibir la Anunciación ya hace una obra, un servicio de caridad, yéndose con su pariente Isabel y permaneció con ella unos tres meses para atenderla durante el embarazo. Y luego en el Magnificat, que dice, con ocasión de esa visita, ahí expresa todo el programa de su vida, no ponerse a sí misma en el centro, sino dejar espacio a Dios, proclama mi alma la grandeza del Señor, no la mía. Ese Dios a quien encuentra tanto en la oración como en el servicio al prójimo. Solo entonces el mundo se hace bueno. María es grande precisamente porque quiere enaltecer a Dios en lugar de a sí misma. María es humilde, no quiere ser sino la sierva del Señor, sabe que contribuye a la salvación del mundo no con una obra suya, sino solo poniéndose plenamente a disposición de la iniciativa de Dios. Es también una mujer de esperanza, solo porque cree en las promesas de Dios y espera la salvación de Israel. El ángel puede presentarse a ella y llamarla al servicio total de esas promesas, y por supuesto, como fundamento de todo, es una mujer de fe, dichosa tú que has creído, le dice Isabel, dichosa tú, feliz tú que has creído. El Magnificat está tejido por hilos tomados de la Sagrada Escritura, de la Palabra de Dios, la Palabra de Dios que es la verdadera casa de María, de la cual sale y entra con toda naturalidad, habla y piensa con la Palabra de Dios, una palabra que se convierte en palabra suya tanto que su palabra nace de la palabra de Dios, la palabra de María nace de esa palabra divina, sus pensamientos están en sintonía con el pensamiento de Dios, su querer es un querer de Dios, y claro, se convierte así en madre de la palabra hecha carne, antes de concebir la palabra en sus entrañas, pues la concibió en su espíritu, en su alma. María es una mujer que ama mujer que ama, mujer de fe, mujer de esperanza, mujer de la palabra, mujer que ama. ¿Cómo podría ser de otro modo? Como creyente que en la fe piensa con el pensamiento de Dios y quiere con la voluntad de Dios, no puede ser más que una mujer que ama. Lo intuimos en sus gestos silenciosos que nos narran los evangelios de la infancia. Lo vemos en esa delicadeza que tiene en Caná cuando ella se percata de que están en un apuro los novios y se lo dice a Jesús, lo vemos en la humildad con que acepta ser como olvidada en el periodo de la vida pública de Jesús. Sabe que ahora su hijo tiene que fundar una nueva familia y que la hora de la madre llegará solo en el momento de la cruz. Es la hora, la hora de Jesús. Cuando los discípulos hayan huido, ella permanecerá al pie de la cruz. Y en Pentecostés serán ellos los que se agrupen en torno a María, en espera del Espíritu Santo. Finalmente, el número 42 nos recuerda que la vida de los santos no comprende sólo su biografía terrena, sino también su vida y actuación en Dios después de la muerte. En los santos es evidente que quien va hacia Dios no se aleja de los hombres, sino que se hace realmente cercano a ellos. Bueno, pues esto es en los santos, en todos ellos, en nadie lo vemos mejor que en la Virgen María. La palabra del Crucificado, al discípulo, a Juan, y a través de la a todos nosotros, ahí tienes a tu madre, se hace verdadera en cada generación. Realmente es, María es madre de todos los creyentes, a su bondad materna, así como a su pureza y belleza virginal, se dirigen los hombres de todos los tiempos y de todas las partes del mundo, en sus necesidades y esperanzas, en sus alegrías y contratiempos, en su soledad y en su convivencia. Y siempre experimentan el don de su bondad, experimentan el amor inagotable que derrama desde lo más profundo de su corazón. Los testimonios de gratitud que se le manifiestan a la Virgen en todos los continentes, en todas las culturas, podríamos decir especialmente en tantos santuarios, son el reconocimiento de aquel amor puro que no se busca a sí mismo, sino que sencillamente quiere el bien. La devoción de los fieles muestra al mismo tiempo la intuición infalible de cómo es posible este amor Se alcanza, merced, a la unión más íntima con Dios, en virtud de la cual se está embargado totalmente de él una condición que permite a quien ha bebido en el manantial del amor de Dios convertirse a sí mismo en un manantial del que manarán torrentes de agua viva. Esas palabras de Jesús en Juan 7.38. Sí, María lo vemos muy claro. Ella que está tan unida, tan empapada, tan inundada de Dios, digámoslo así, tan embargada en Dios, precisamente por esa unión tan íntima con Dios, pues se nos da también a nosotros, pues en nuestra medida, tanto cuanto más nos unamos a Dios, más seremos también canal manantial para dar amor a los demás. Si yo me uno a la fuente del amor que es Dios, que es Cristo, a través de María me da esa gracia, pues yo también seré canal para transmitirla a los demás. Termina la encíclica de Euscaritases, de Benedicto XVI, diciendo así, María... La Virgen, la Madre, nos enseña qué es el amor y dónde tiene su origen, su fuerza siempre nueva. A ella confiamos la Iglesia, su misión al servicio del amor. Y termina con una oración que diremos en unos minutos para acabar esta reflexión. Pero antes de ello, vamos a recordar también aquel eh, obispo y luego cardenal que estuvo tantos años, casi 15, eh, preso sin juicio en, en las cárceles comunistas de Vietnam, el cardenal Van Tuan, eh, la mayor parte de esos años en celdas de aislamiento, pero viviendo heroicamente la fe, la esperanza y el amor, no dudó del amor de Dios, no perdió la esperanza y no perdió tampoco la caridad, amaba a los que le estaban ahí maltratando, se sorprendían los guardias, una y otra vez le decía pero usted no nos odia, la tenemos aquí preso tantos años, no nos odia ¿no? no, ¿y por qué no? pues que Jesús me enseña a amar a todos él ha muerto por ti también él me enseña la caridad se asombraban bueno pues contaba el cardenal Van Duan cuando salí, cuando salió de, de esos tantos años de prisión recibí una carta de la madre Teresa de Calcuta Cardinal Bantuán está en proceso de canonización y qué bonito pues esa comunicación entre los santos, San Juan Pablo II, Santa Teresa de Calcuta y quien seguramente llegará a ser también San Francisco Javier Bantuán. Cuando salí recibí una carta de la Madre Teresa de Calcuta con estas palabras, lo que cuenta no es la cantidad de nuestras acciones, sino la intensidad del amor que ponemos en cada una. Pues sí, no se trata de que hagas muchas cosas, sino que lo que hagas, lo hagas con mucho amor. Aquella experiencia reforzó en mi interior la idea de que tenemos que vivir cada día, cada minuto de nuestra vida, como si fuera el último. Esto es muy importante. No digas, bueno, ya mañana, mañana, mira, tú vive cada día como si fuera el último, que lo puede ser cada minuto. Concentremos ahí todo nuestro amor. Dejar todo lo que es accesorio concentrarnos solo en lo esencial. Cada palabra, cada gesto, cada llamada por teléfono, cada decisión, tienen que ser el momento más bello de nuestra vida. Estás cansado, estás ya un poquito harto, suena el teléfono, no digas, diga, ¿qué pasa? No, con amor, con alegría, sonriendo, cada palabra, cada gesto, el momento más bello de tu vida. Hay que amar a todos, hay que sonreír a todos sin perder un solo segundo. Es una de las señales claras de la santidad. Cuando uno es capaz de sonreír, no en los buenos días, que hay cualquiera, sino en todo momento, también cuando estás cansado, enfermo, con problemas, amar a todos, sonreír a todos sin perder un solo segundo. Y también podemos citar unas bellas palabras de Eloy Leclerc, en una obrita preciosa sobre San Francisco de Asís, en un momento en que el gran santo pues lo pasó mal, una crisis interior y dificultades que había ya en, en su orden, la orden de los hermanos menores, que llamamos los franciscanos, y bueno Eloy Leclerc hace como una recreación de cómo estaba viviendo esa situación San Francisco en esa obrita sabaduría de un pobre. Pues bien, hay un momento en que imagina un diálogo entre San Francisco y el hermano León, ¿cómo hay que evangelizar? ¿Cómo hay que evangelizar a los hombres? ¿Cómo hay que anunciarles a Cristo? Pues mucho antes y más que con palabras, que también, pero sobre todo es precisamente mostrándoles este amor, en este sentido, no lo olvidemos. La principal evangelización es la caridad. Todos estamos llamados a ser, no solo la madre Teresa, misioneros de la caridad. Pues bien, decía San Francisco de Asís, al menos en las palabras que pone Leclerc en su boca. La cosa más urgente es desear tener el Espíritu del Señor. Solo Él, solo el Espíritu Santo puede hacernos buenos, profundamente buenos, con una bondad que es una sola cosa con nuestro ser más profundo. El Señor nos ha enviado a evangelizar a los hombres, pero ¿tú has pensado ya lo que es evangelizar a los hombres? Mira, evangelizar a un hombre es decirle, tú también eres amado por Dios en el Señor Jesús, y no sólo decírselo, sino pensarlo realmente, y no sólo pensarlo, sino portarse con este hombre de tal manera que sienta y descubra que hay en él algo de salvado, algo más grande y más noble de lo que él pensaba, y que se despierte así, a una nueva conciencia de sí. ¡Qué preciosidad! Que tú te portes con esa persona que quizá nadie haya atendido ese pobre esa persona pesada que todo el mundo huye de ella que tú te portes con él de manera que descubra que hay en él algo mejor de lo que él mismo pensaba algo más grande que, 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 que se estime a sí mismo precisamente porque tú le estimas reflejando la estima de Dios eso es anunciarle la buena nueva y eso no podemos hacerlo más que ofreciéndole nuestra amistad una amistad real desinteresada sin condescendencia, hecha de confianza y de estima profundas. Es nuestra amistad lo que ellos esperan, una amistad que les haga sentir que son amados de Dios y salvados en Jesucristo. Claro, si simplemente les parece que somos como unos vendedores que quieren vender su producto en plan de proselitismo barato. Hombre, no, eso no es evangelizar. Evangelizar es mostrar un amor incondicional. Te quiero mucho si te haces de los míos, si no, ya no te quiero. Hombre, no. Tú ámale, por supuesto, queremos darle lo mejor que tenemos, que es a Cristo, ojalá, pero desde esa manera de evangelizar, que ante todo es amar a esta persona concreta, internamente le quiero, lo valoro, y eso se me nota, se me manifiesta, se le manifiesta a él ese amor. Y esa es la gran evangelización, la caridad. Bueno, y ahora sí, terminamos estas reflexiones sobre la caridad tal como nos la explicó Benedito XVI en su encíclica de Euscaritases, con la oración a la Virgen María con la que él terminaba esta encíclica. Y, y son palabras muy bellas que también nosotros queremos ahora convertir en, en oración. Santa María, Madre de Dios, tú has dado al mundo la verdadera luz, Jesús, tu Hijo, el Hijo de Dios, te has entregado por completo a la llamada de Dios y te has convertido así en fuente de la bondad que emana de Él. Muéstranos a Jesús, guíanos hacia Él. Enséñanos a conocerlo y amarlo, para que también nosotros podamos llegar a ser capaces de un verdadero amor y ser fuentes de agua viva en medio de un mundo sediento.
0: Así finaliza en Radio María en torno al catecismo. Y como complemento al programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica que dirige el padre Luis Fernando de Prada, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos programas de Vida en Cristo que el propio padre Luis Fernando dirigió hace unos años sobre la virtud de la caridad.